0: Dobrý večer, vítam vás pri ďalšom deji marketingových digitálkov. Ja len pripomínam, že digitálky vám prináša digitálna univerzita a keď sa teda zaujímate o marketing a radi sa dozvedáte nové veci, tak už v októbri začína nový semester, takže môžete sa prihlásiť potom na štúdium aj na digitálnej univerzite a stáňte sa určite aspoň na začiatku viac expertmi na marketing. A ja teda dnes večer u nás vítam Pavla Adamčáka. Ahoj, Pavo.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za privítanie.
0: Ja ho teda v krátkosti predstavím a pavel teda možno poznáte viac agentúru UI42, ale teda už sa to trošičku tam prebehol taký prerod, len aby som to nejako uviedla. Teraz momentálne je teda CEO v accelerátor je den. Bexfinity, aj je to teda taká marketingová konzultačná firma, ak to teda správne hovorím, môžeš potom trošku upraviť. A teda vyvinuli ste aj algoritmus, ktorý automatizuje PPC reklamy, ten sa volá Magic Script, takže tak postupne posúvajú ten svoj biznis ďalej a teda je to hlavne odborník teda na marketingové stratégie a zameriavate sa najmä na tie e-shopy. Povedal som to správne všetko, alebo kľudne ma dopln pálo, prosím ťa.
1: Krásne 80-percentné pareto. Ak môžem, tak len dám čerešničku na tortu. Takže presne tak 10-12 rokov pod U 32 a teraz s novou víziou posúvať firmy za hranice a pomáhať e-commerce projektom a e-shopom akcelerovať pod značkou Dexfinity. No. A, a teda, áno, druhé moje dieťa, Magic Script, z toho, ktorého som tiež spoluautorom, je v podstate algoritmus alebo nástroj na, na optimalizovanie PPC reklamy a na de facto zvyšovanie výkonnosti celkovo reklamy PPC. No. Ja si hovorím taký ešte zatiaľ nerozoznaný Elon Musk a slovenského e-commerce. A, namiesto SpaceX a Tesly mám DexFinity a Magic Script. Takže... Ešte o mne budete počuť.
0: Áno, to je krásne predstavenie samého seba. Tak sa tešíme, že to tu máme teda. A teda je to naozaj správny človek na dnešný rozhovor, pretože dnešná téma je ako na marketing úspešného e-shopu. A teda naozaj, že ty sa na to zameriavaš, takže môžeme ísť nejak pomaly na to. Do všeobecná na začiatku vždy taká otázka, že Čo by mala teda úspešná marketingová stratégia e-shopu obsahovať? Alebo možno, že aké sú tie špecifiká toho, že je to pre ten e-commerce? Aký je v tom možno rozdiel oproti inému biznisu alebo iným oblastiam?
1: No, tak samozrejme, že pre ten e-shop je to troška, troška špecifické, ale tá úspešná stratégia... Je, je, taká, je taký mix samozrejme, že aj ten marketingový mix není len o reklame, ale aj o produkte, aj o jeho distribúcii a tak ďalej. Čiže ako keby aj tu sa to tak postupne ako keby skladá. Čiže samozrejme, že treba mať čo do produktu ten dobrý produkt, taký, ktorý ľudia chcú, taký, ktorý je ideálne možno neporovnateľný, niečom unikátny a, a samozrejme treba ho mať v tom e-shop svete, na webe alebo na e-shope, ktorý je vyladený pre toho zákazníka. Hej. Čiže netreba podceňovať ani celú tú zákazníckú skúsenosť a, a skutočne ako keby sa na to pozerať tými zákazníckými očami. Hej. Čiže, čiže tu by som ono, tak pripomenul, že stále není úplne samozrejmosť, že ľudia pozerajú na ten web, uh, nazvem to, že mobile first, alebo z toho mobilu, z tej ruky, mm-hmm. stále akože aj, aj my, uh, keď sme redizajnovali Dexfinity, tak uh, krásny web na desktope, na obrovskom skríne, ale samozrejme, že potom, uh, keď sa na to človek pozrie cez mobil, tak zrazu možno vidí nejaké nefunkčnosti, nedostatky. A, a vidíme to aj vo svete, aj na Slovensku, že, o, že, že e-shop, ktorý není doslova vyladený o, z mobilu a skutočne rýchly a pre toho užívateľa veľmi ako keby prístupný a funkčný, tak ako keby dneska môže byť o, veľká nevyužitá príležitosť, čiže určite nielen produkt, ale aj to miesto, ktoré ho predáva. No a samozrejme, o, Celé, celé ako keby, celá kategória reklamy uh, je niečo, čo, čo dneska e-shopy ladia z rôznych strán. No a, no a o tom sa asi ešte budeme rozprávať, ale akože tam, uh, tam je ten mix pe strihy a dnes uh, to treba postaviť na dobrej analytike, na dobrom meraní toho, že kam investujeme, aký je z toho prínos, no a potom uh, všetko pekne, v to tom kolečku že čo sa naučíme, to potom zase aplikujeme do praxe, zapájať a zlepšovať aj celý, celý ten proces. Čiže, čiže tá stratégia musí dávať taký, nazvime to, že sediacky rozum a zmysel a vo výsledku musí tomu e-shopu proste zarábať. Takže ako keby aj z nášho portfólia klientov je veľmi málo ešte na Slovensku alebo v tomto priestore projektov, ktoré nazvam to, že fungujú na nejaký market share z investorských peňazí alebo na vybudovanie a, nejakého takéhoto akože kolosu, ktorého cieľom je hlavne sa predať potom vo výsledku. Stále ako keby si myslím, že ten a, e-commerce segment a, aj na Slovensku, aj tí majiteľi e-shopov na Slovensku dokážu aj chcú, a ich chcú mať to hlavne ako také nazvam to, že slobodné povolanie, ktoré proste im dáva slobodu robiť to, čo chcú, a kde chcú, ako chcú a že jednoducho chcú, aby ten ich biznis rástol, aby z toho uživili seba, rodiny. Čiže ako keby vo výsledku tá stratégia samozrejme, že musí byť zisková. No a však aj o tom sa asi ešte pobavíme. Že ako Určite.
0: Na to. Hm. Že keď to tak zhraniem, tak hlavne u toho e-shopu je ja asi netreba zabudnúť na to, že marketing nie je len reklama, nejaké PPCčka, ale že naozaj to od základu. A tá webová no. stránka je teda asi ešte dôležitejšia ako možno nejakého produktu, ktorý sa predáva najmä v kamenej predajni.
1: Áno, tá celá zákaznícka skúsenosť jednoducho to, to ako keby to človek v úvodzovkách proste neobíde, hej, alebo sa tomu nevyhne, že jednoducho treba, treba poznať toho zákazníka, treba poznať jeho potreby a, a treba poznať aj svojich konkurentov a, a mať to tak, že že, že, že jednoducho sa snažíme byť tí najlepší. Že niekedy mám taký pocit, že niektorým projektom na Slovensku chýba taká ambícia, že, že chceme byť skutočne najlepší, hej, alebo že chceme byť 10 krát lepší, jak náš najbližší konkurent. Že niekedy, niekedy tá stratégia ešte potrebuje tak troška väčšiu podstatu, tú hĺbku. Hej. Že nielen v odzúkach kúpim, predám, ale predávam produkt, ktorý fakt niečo prináša nové. Hej. A nemám len neviem, jednu metódu platby, ale skutočne také, aby čo najviac uľahčili nákup. Hej? Alebo nemám len dobierku, ale mám spôsoby, ako to doručiť rýchlo, rýchlejšie ako konkurent, pohodlnejšie ako konkurent. A riešim to. Hej. Čiže všetky tie aspekty od bodu, kedy de facto klikám na reklamu s nejakými očakávaniami, potože ich naplňam, keď prichádzam na ten web, až po to, že ich naplňam až na koniec toho celého procesu, kedy proste príde pekná sms od kuriéra a ja už som šťastný, že v tom lockdowne <laughs> môžem odbehnúť hangoutu, lebo teraz je inak super vyhovorka na hociaké pracovné hangouty, že pardon, mám kuriéra <laughs> a všetci to rešpektujú, lebo proste... <laughs> Kurier proste dneska nemá čas, chodiť viackrát na tú istú adresu, musí obslúžiť a nepočka. takže proste až po ten bod toho momentu, kedy ako malé dieťa rozbaľujete a čakáte, že nám nájdete to, čo ste videli na obrázku, tak to samozrejme celé treba riešiť. No A, a o to viac teraz, keď vlastne není iná možnosť, ako, ako fungovať.
0: Určite. Ja ešte len uh, malá pauzička. Pripomeniem divákom, že dávate svoje otázky do komentárov a teda my sa ich potom budeme snažiť spáľom zodpovedať. A ty si teraz spomínal uh, tú stratégiu, že mal by byť získová. Ako možno si to nastavím, že keď som naozaj taký ten človek, čo chce to mať ako slobodné povolanie, začnem si nejaký svoj malý e-shop, pretože ma baví niečo, chcem to napríklad aj predávať, nejaké produkty. A teraz ako si možno nastavím marže? Alebo ako si to nastaví tak, aby naozaj mi ten... Uh, e-shop aj zarábala, nebola to len taká zábavka, v ktorej pálim peniaze.
1: No, začína to asi výberom toho produktu,
0: ktorý jednoducho
1: uh, buď uh, vie tvoriť uh, cez nejakú maržu, uh, nejaký zisk, alebo jednoducho nevie. Hej. No a, 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 tam, a tam je, tam je, tam je akože veľká časť toho úspechu, lebo keď príde na nejaké marketingové náklady, alebo na náklady na reklamu, tak ako keby je určitý rádius toho, že koľko tá reklama môže stáť. Hej, že ak to robíme strašne dobré, tak ako keby môžeme mať ju aj o neviem, polovice, polovicu lacnejšiu ako náš konkurent, ktorý to nevie až tak dobre technicky na Facebooku, na Google, na Eureka, teda, teda. ale jednoducho niekde tam je nejaký limit a tá reklama, ten marketing má nejaký kost. Hej. No a stáva sa, že, že, že ako keby to sa vždy dobre zohľadní dopredu, hej, že nestačí len niečo, kúpim, predám, ščiny, <laughs> aj keď tam sú dobré marže. Hej. <laughs> Ale akože nestačí uh, mať len to, čo predávajú všetci ostatní, uh, lebo potom samozrejme, že uh, ten konkurent a prípadne nejaké cenové konkurencie, nebodaj cenové vojny, tú maržu vedia zničiť. Hej. Uh, nestačí, keď uh, možno nemám s tým distribútorom, dodávateľom, ľopší vzťah, aby som dokázal možno optimalizovať aj ten nákup. Čiže ono to celé začína o tom produkte. No a tie úspešné projekty buď majú nejaké to know-how alebo network, že majú dosah na nejaké produkty, ktoré tu buď nie sú, alebo nie sú až tak dostupné, nepredávajú ich toľký iní hráči na trhu, alebo jednoducho dokážu vyjednať podmienky, ktoré de facto s nejakými lepšími nákupnými cenami a v podstate im umožňujú mať ten dobrý základ. Hej? Lebo, ako hovorím, tá reklama proste musí niečo spapať, ten marketing niečo spápa z tej ceny a tým pádom z tej marže. No a, a častokrát je to také, že, že ak si to človek dopredu nevyráta, tak nemusí to dobre dopadnúť. Poviem taký príklad, že, že dneska, keď začínam e-shop s elektronikou alebo s niečím takým, kde mám 5-percentné marže, 8-10 max. Hej? A viem, že cost of reklama, proste náklady na reklamu niekde na Facebooku alebo aj na Google sú v podstate rovno to percento, čo ja mám maržu. Hej? Tak hold, uh, stojím pred plánom, že, že robím zadarmo, lebo možno celú tú maržu. Uh, my práve tie náklady na marketing a reklamu ľudí, prácu a média typu všetci tí Google, Facebooky a tak ďalej proste mi to spapajú, hej. Čiže ako keby tam, tam je hneď uh, problém, že, že som si to možno úplne nepremyslel, A mm-hmm. rovnako keď my pomáhame nejakým e-shopom s exportom, alebo už napríklad na Slovensku alebo v okolitých krajinách majú produkt, majú zázemie, majú dobré marže, tak ako keby to, to isté riešime pri exporte, a pretože každá krajina môže mať iné cost of entry, hej, proste vstup na ten trh, uh, je tam iná saturácia konkurencie, uh, tá diktuje nejaký, nejaký náklad na marketing, hej, čiže my podobne, napríklad, keď vyberáme nové trhy, tak na to pozeráme ako keby na business plán úplne, že z brusu nový, hej, že, že, no, v Taliansku to nepredáme, konkurencia je veľká, náklady na marketing veľké, a keď v Taliansku možno nie je ten najlepší príklad, hej, že možno, že ten drahší príklad by bola nejaká Západ, Benelux, Škandinávia, hej, kde to fakt nie je úplne lacné, alebo Amerika, hej, že je úplne lacné robiť marketing. Ten istý klik tam stojí eurá, čo tu centy, keď to tak akože premetniem do toho nášho klik budžetu. No a, a niekedy teda je lepšie sa pozrieť možno na východ, alebo na nejaké trhy, ktoré ešte nie sú tak obsadené, tak objavené, hej, no a toto to podobne, čo my robíme pri exporte, keď hľadáme novú krajinu, ideálnu pre toho nášho partnera, pre ten e-shop, tak v podstate to sa robí aj na začiatku. Čiže toto je taká akože úplne prvá vec, výber toho produktu a, a jeho nejaká unikátnosť, neporovnateľnosť. Hej. Lebo, lebo v podstate aj veľa projektov, ktoré máme tak postavené, že ešte sa vybudovali ako v podstate reseller, ako predajca niečoho, čo je, ja neviem, hodinky, tisot, hej, alebo topánky nejaké, eko, ja mám rád napríklad. Ja <laughs> tak v podstate, tiež. ak sú, uh, tak ak sú uh, v podstate človek, ktorý proste závisí na nejakých distribútoroch alebo na nejakom inom uh, článku v tom celom reťazci, tak ako keby tiež v určitom bode vlastne pre potreby nejakého, nazvem, to ďalšieho rastu zistia, že jednoducho už sa nedá viac optimalizovať cena voči tomu výrobcovi, lebo už mám taký objem, že už od neho nakupujem také objemy, že už mi nedá lepšiu cenu. Hej? A v podstate všetci sa posúvajú do segmentu, že sa snažia v úzokách stať takými výrobcami. Hej? Že, že de facto mm-hmm. uvažujú, že keď veľa predávam týchto okuliarov, tak neurobím si sám okuliáre, hej, a zrazu je tu nejaká iRIM kolekcia hej, lebo proste Ayrin predáva veľa uh, okuliarov, ray tak si správí, hej. Alebo, ja neviem, takisto Gymbim, hej, proste predáva veľa uh, proteínov a tak ďalej od značky, ja neviem, Biotech USA si vymyslím my teraz niečo, hej, tak v jednom bode proste uh, tieto projekty podľa mňa uvažujú dobre a my ich v tom posmerujeme, že, že to, čo vidíte, že sa proste veľa predáva, tak uvažujte, či to není niečo, čo si môžete možno vyrobiť sami, hej. A tam hmm. samozrejme sa ako keby stráca nejaký middleman, hej, nejaký, ďal, nejaký článok v reťazci, ktorý musí tiež niečoho žiť. A tým pádom tá máža narastá, hej, lebo už zrazu pre vás proteíny vyrábajú priamo, alebo okuliare priamo, alebo hodinky priamo, alebo, alebo možno aj topanky.
0: A už ste sa stretol nejak takto v tvojej praxi vlastne s klientom, že prišli ste napríklad mu pomôcť, tým ešte že už nejakú dobu to beží, Zistili ste, že ma úplne zle nastavené ceny, že mu to nevychádza a potom ako z toho von? Napríklad, že keď som zistila, že ten marketing mi zožerie celú tú maržu, tak čo mám robiť ďalej? Pretože asi v reklame potrebujem, aby som predávala viac, ale teda mám zrazu zvýšiť ceny alebo aká je cesta potom z toho von?
1: No, no je to ťažká cesta z toho von. <laughs> hej. A neni tak dávno, že som bol na takom stretnutí, kde, kde... Hneď za tú prvú hodinu sme došli do bodu, že, že tudy cesta nevede, že, že, že sorry. Hej, že, že je to doslova segment s nízkymi maržami a že jediné, čo ako keby to uniesie je nejaký Google Shopping ako jedna časť Google reklamy, ktorá je zhodou hodou asi tá najefektívnejšia, keď príde na pomer ceny výkon. Hej. A hneď sme od stola z 8000 produktov orezali polovicu, lebo tá polovica bola pod 10%. A hneď sme sa bavili o tom, že OK, tak ideme len do týchto kvázi značiek, ktoré sú unikátnejšie, kde možno ste vy jeden z troch hráčov, kde zároveň tá značka ešte není v údzovkách Apple, ktorý vám nedá viac, ale je to nejaká menej známa značka, ktorá vám dá viac maržu. Čiže v podstate tam z toho cesta je len taká, že jednoducho treba z toho portfólia orezať všetko, čo nedáva zmysel a z toho marketingu na začiatku tiež orezať všetko, čo nedáva zmysel. No a a v praxi je to častokrát o tom, že že funguje len Google Shopping, lebo keď už niečo ľudia vyhľadávajú, tak to je to najefektívnejšie. Alebo samozrejme, že sú aj segmenty, ktoré dobre fungujú na Facebooku, že viac fashion a tak ďalej. Ale tiež tam je tá stratégia častokrát taká, že, že akože asi z väčšine, vo väčšine prípadov nájdeme časť portfólia, ktorá dokáže priniesť ten, ten trafik, tú návštevnosť, cez ako keby maržovejšie produkty. A v podstate tie ostatné veci sa, sa môžu, alebo majú tendenciu sa aj nabaliť hej, do, toho, do toho objednávkového, celého, do tej celej objednávky. Čiže ako keby ideálny stav je, že nájdeme niekde v tom portfóliu nejakú stratégiu, ktorá proste oreže aspoň tých 20% niečoho, čo dokáže uniesť náklady toho marketingu a popri tom uvažujeme, či sú nejaké ďalšie formy, ako zväčšiť objem toho nákupu alebo, alebo v ideálnom scenári je to napríklad niečo, čo je napríklad opakovaný nákup, hej, tak tam sa tiež dá pracovať s tým, že že niečo, čo je, neviem, poviem príklad nejaké, že detská výživa, niečo, hej, niečo, čo sa proste nakupuje často, opakovane a, a jednoducho môžem si dovoliť na takom produkte a, zase opačne a, síce nezarobiť, ale keďže proste sa mi tí ľudia budú stále vrácať na ten e-shop, ja poskytujem dobrú službu, hej, tam kopec ďalších vecí musí byť dobré, hej, aby sa ľudia vrátili, hej aj keď uh, už od pondelka nebudú musieť sa vrátiť he, na ten e-shop, keďže sa niečo už potvára. Čiže ako, keby, čiže ako keby veľa iných vecí musí fungovať, ale sú aj také stratégie, že, že ak sú produkty veľmi populárne a ten nákup je opakovaný, tak sa dá tá stratégia vyskladať na tom, že síce marketing urobí nulu na tom, čo ako keby ten produkt priamo proste inzerujeme, ale Do toho košíka sa pribalia ďalšie veci a ja v podstate robím to tak dobre, že mi stačí možno jeden newsletter, troška nejaká stratégia na pripomenutie a tí ľudia proste sa budú vrácať, pretože pretože proste im to vyhovuje. Je to opakované nejaké, čiže toto je asi... Niečo, čo ma tak z prvej napadá, že, uh-huh. že ako, ako sa to dá ho. prekonať.
0: No. A teraz spomínam si, že na väčšovanie toho nákupu sú nejaké také typy, alebo že čo by e-shop mal obsahovať, aby ten zákazník si chcel nabaliť viac, alebo že ako ho tak chytiť, aby si ten košík navýšil?
1: Áno, áno, akože to je vždy ako keby od segmentu, no a ako keby musí to dávať zmysel tomu človeku, hej, že ako také možno dobré typy sú, že napríklad s, tým, s tou výživou alebo s niečím takým, čo človek vlastne môže spotrebovať dlhodobo a sa nepokázi, tak funguje aj také, že baličkovanie. Hej, že nekúp si len jedno balenie, kúp si rovno šesť. A proste vydrží ti to a nepokázi sa to a neplať opakovanie napríklad za dopravu alebo proste jednoducho nemaj s tým tie transakčné náklady. Hej, že jednoducho mm-hmm. troška také, že be smart, Takže to je jedna, jedna stratégia, je ako keby, operovať s takou racionalitou, že čo ti vydrží, čo sa nepokazí a vieš, že potrebuješ, tak zväčšime to tak, že nakup toho viac naraz. Hej. No a, a popri tom sú samozrejme, ako keby vhodné veci, že keď ten e-shop doslova vie ponúknúť niečo, čo súvisí alebo nejako inak pomôže alebo je nejako podobné aby ten človek si jednoducho prihodil niečo do košíka. Hej. Tak ako keby tie najčastejšie príklady sú teraz, že uh, teraz som si kúpoval letenky, <laughs> aj keď neviem, či odletím, ale tak napríklad uh, poznáte asi aj Kivy, aj Rainer a tak ďalej, spravíme troška reklamu, tak v podstate oni sú úžasní v tom, že, že kým tu človek letenku kúpi, na ktorej oni nezarobia, hej. lebo proste, proste tie letenky, vieme, že z pohľadu Kivy, ktorý je sprostredkovateľ, tak on tam síce má nejakých, ja neviem, 10 euro nejaký servis na letenke, ale on si veľmi dá zaležať na tom, aby ste si kúpili všetky poistenia, pripoistenia, proticovidové poistenia, a ne, zmeškám transfer na iné let pripoistenia, hej, čiže ako keby ich uh, biznis, a častokrát biznis uh, a podnikanie veľa tých e-shopov je aj v týchto službách súvisiacich s nejakým poistením, hej, že to, toto bol príklad z toho, ako keby travel e commerce ale samozrejme, že to vidíte aj pri elektronike, že, že už keď si kúpujem ten iPhone, tak, tak nedám ešte 100 eur za nejaké poistenie, lebo len to sklo stojí 100 eur a ja už som mal mm-hmm. 5 iPhoneov a všetky som rozbila svoj raz. Hej. <laughs> Čiže ako keby <laughs> je veľa takých príkladov, kedy ten e-shop vlastne a môže takto hej, proste, aj užitočne aj, a, trošká, síce pracovať s takým strachom, ale akože v podstate vždy to musí byť nejako užitočné. Hej. Mm. Čiže obaly, príslušenstvo, aj tie, tie telefóny sú asi dobrý príklad, nejaké poistenia. No a, no a, a uvažujem, či ma ešte niečo také očividné očividne nápadne. No a tak si spomeniem, tak ešte poviem.
0: Jasné, môžeme neskôr. Máme to už, sa, nabehli nám tu teda divácké otázky a keď sme boli u tých marží a teda a reklám, tak Mia sa pýta, že ak e nemá navyše rozpočet na marketing, že či sú nejaké iné možnosti alebo nejaké typy, čo skúsiť a čo funguje aj zadarmo?
1: No to je problém, ak na marketing. No, no ako tak vždy je aspoň, keď začíname projekt, tak vždy je aspoň ten náš čas. Aj, že ak tomu projektu proste veríme, ak tomu produktu veríme, tak minimálne tomu marketingu sa dá venovať z pohľadu toho majiteľa. No a, no a ako keby, tak treba proste hovoriť o tom, čo robíme. Každý má nejaký svoj network. Hej, že ja neviem, akože nazviem to, že moja sestra není podnikateľka, ale teraz, ja neviem, ušila nejaké ruksaky, hej, proste mm-hmm. DIY a urobila si akože svoju fashion, hej, tak prvých desať proste predala vo svojom networku, hej, alebo niečo také. No a ona síce to robí úplný part-time, ju to baví a není vôbec podnikateľka, ale akože čo treba robiť je, že, že využívať ten svoj prirodzený network a, a, a ísť troška stále ďalej za ten network, hej, že tak na to nám pomáhajú proste sociálne siete, hej, že Sice nevie každý fotiť, no ale tak ak chcem sa nejako posúvať, tak si musím vedieť tie svoje veci nafotiť, ak sú pekné, alebo o nich porozprávať, ak sú užitočné. No a asi tie sociálne siete sú ako keby taký prvý taký spôsob, ako niečo rozšíriť a v podstate všetky sú ako keby zadarmo, stoja nás ten čas. No a a pýtala sa teda, že, že ako to robiť, úplne, že bez peňazí. Hej, že podstate... tak, ano, že
0: či, či niečo funguje zadarmo? To je taká klasická otázka, väčšinou pri všetkom a ťažká <laughs> na zodpovedanie.
1: A tak Ako sa hovorí, že zadarmo ani kura nehrabé. <laughs> Ale akože, tak samozrejme, že ak to predávam na nejakom webe, tak čo sme asi, ako dá sa kľudne, že akože dá sa aj cez Instagram si urobiť prvý triál e-shop, hej, akože zase sú aj iné možnosti, ani web dneska nepotrebujem úplne, ale zase tie platformy na weby sú také veľmi dostupné, takže to asi není problém. Uh, ale čo som chcel povedať, je, že zase v tom online marketingu je, je zase akože veľmi jednoduché sa vzdelávať. Že my sme tu zadarmo, hej, Áno. proste experti, <laughs> proste hodinovky, proste veľké a robíme tu v údzukách proste knowledge sharing. Čiže tých ako keby zdrojov, ako sa veci naučiť a ako si vyladiť uh, aj obsah na tom webe, lebo pre veľa produktov fakt predávajú fotky, uh, predáva dobrý popís, a potom to aj Google oceňuje. Čiže uh, ľudia, keď tie veci aktívne hľadajú a ja troška viem nejaké základy SEO, proste nejaké optimalizovania pre vyhľadávače a zároveň fakt sa s tým webom hrajem a učím sa um, aj s tým, neviem, WooCommerceom, WordPressom, čokoľvek, čo je zadarmo, hej, tak, tak v podstate cez ten môj čas postupne pravdepodobne to vyladím tak, že keď to zdieľam tak je to dobré. A Google ma nájde, respektíve tieho spiders, tieho crawlers, tieho roboty a jednoducho tí iní ľudia ma takisto nájdu. Hej? No a potom, samozrejme, že pomáha mať nejaký silný príbeh. Hej? Lebo ak máme fakt dobrý porodok, tak, ja tak sme zrazu v teleráne, lebo proste, akože médiá stále potrebujú tiež z niečoho akože publikovať, mm-hmm. z niečoho žiť a oni hľadajú príbehy. Hej? Čiže dneska proste stále viac idú do popredia produkty alebo projekty, ktoré sú zodpovedné voči životnému prostrediu ľuďom okolo nás, hej? čiže alebo možno pre staršiu generáciu nejaké veci. Hej? Že, ako keby veľmi silne demografia, ako keby, že starneme ako populácia. Aj teraz tiež boli štatistiky, že počas lockdownu masívne pribudli ľudia, ktorí sú 55+. plus, hej? že Bol som na jednom seminári, kde, kde sa jedna renovo- renovovaná firma odhadla, že v Nemecku pribudlo 10 miliónov nových zákazníkov online, mm-hmm. ktorí sú po 55 Že jedno celé Česko začalo v Nemecku nakupovať. Hej. Čiže opäť hej, proste, hej, že, že proste obrovská demografická zmena. Hej. Zrazu proste idú ľudia na web, ktorí proste nevedia, jak má fungovať. Hej. A paradoxne ten výskum inak hovoril, že oni sú spokojní, lebo sú nenároční proste trpezliví, až ich tak úplne, tak vieš, neštve ich, že ten web je pomalý, lebo však proste majú čas <laughs> a že to dojde neskôr a že no proste nesú zhyčkaní, hej, tým, mm-hmm. čo my možno mladí, že zajtra to chcem a inak ruším objednávku a ešte pošlem výhražnú recenziu na jeho <laughs> Takže ako keby a pomáha mať aj proste fakt niečo zmysluplné, čo možno tým príbehom postupne proste získať nejaký, takzvaný, nejaké takzvané free media, aj, že proste niekto od nás rád, rád napíše rozhovor, urobí s nami hej, podcast, Rádio.
0: <radiu> Takže asi to. toľko. Mm-hmm, super. Potom ďalšia otázka ešte k marži je tu od Denisy, že koľko percent z marže by si investoval na marketing pri úplne novom e-shope v silnom segmente, ale s unikátnymi produktami? Že na taký prvý pol rok alebo rok. Koľko percent marže by asi, si tak odporučil? Asi na
1: také zdravé že testovanie a ďalšie vyhodnocovanie by som dalo že tak polovicu. Akože, akože závisí to od tej ako keby, strategie, že aká má byť agresívna. Hej? Že, že samozrejme, že všetci by chceli dať čo najmenej <laughs> z tej marže, ale tak potom môže byť proti tomu priamo umerný aj ten obrad alebo ten objem, ktorý dokážeme ako keby získať ľudí na web a tým pádom obrad urobiť. Čiže niekde okolo tej polovice by som sa hýbal a potom, potom by som išiel nad to, ak chcem vyslovene rýchlejšie raz. Lebo napríklad my máme projekty konkrétne v tom Magic scripte, kde, kde riadíme, automatizujeme veľké kampanie napríklad konkrétne pre faktku, neviem, či poznáš, to je taký obrovský mm. fashion na e-shop a, a tam konkrétne máme targety, ktoré proste hovoria o marži hej? A, a o tom, že koľko z nej treba minúť. No a, a oni majú rôzne stratégie, sa aj menia počas roka, ale oni raz môžu ísť uh, na napríklad že 100% marže, lebo potrebujú v danej krajine maximalizovať proste obrat za nejaké obdobie alebo market share za nejaké obdobie. A je to proste relevantná stratégia na nejaké dané obdobie. Hej. Mm-hmm. A inokedy uh, potrebujú ísť viac na zisk, tak idú na 50% marže. Hej. A napríklad toto je jedno z tých riešení, ktoré robíme. Hej. Že my vlastne v tom Magicu ponúkame tým e-commerce projektom mať taký ten palec hej, proste na tom tepe toho, hej, že, že OK chceš v úvodzovkách za neviem, polovicu marže alebo za 10% z obratu vytlačiť maximum, tak my zistíme, že čo je to maximum, hej? alebo chceš zistiť, že kde je až ten strop, tak ideme proste až na takéto extrémy, že za nejakých rozumných cieľov sa napríklad minie celá marža. Hej? Mm-hmm. Čiže toľko.
0: Ďakujem, super. Deň, že sme Danise odpovedali. Michal to má potom tiež ešte otázku k marži, takú dosť konkrétnu teda. Mm-hmm. A, že, aby sme videli viacerí si predstaviť prax. Takže predstavme si, že e-shop s mesačným obratom 5000 eur a priemernou maržou 30%. Že koľko by si odporučil mesačne investovať do marketingu a reklamy. Neviem, či si stihol zaregistrovať tie čísla.
1: Takže si zopakujeme 5000 eur.
0: Mesačný obrat 5000 eur a priemerná marža 30%. Takže koľko no, by si odporúčal investovať do marketingu? Keďže už
1: je neskora hodina, použil som kalkulačku.
0: <laughs> <Odpúšťame si.
1: laughs> Vyratal som, že na každých 5000 eur obratu má hrubú maržu 1500 eur. A otázka bola, že koľko z toho má minúť teda?
0: Investovať do reklamy alebo marketingu.
1: No, ak chce posúvať krabice a chodiť na poštu zadarmo, tak všetkých celých 1500 euro. No ale ak on už má tých 5000 v obrate, tak, tak je vlastne otázka na ňa, že koľko teraz minia? Aby mal tých 5000 euro. Možno, že má 5000 euro, pretože má stálu priamu návštevnosť alebo už nejakú tú z Google Organiku, hej, alebo zo sociálnych sietí, ktorú možno neplatí, hej. Čiže, čiže ak je to nejaký že východiskový budget, uh, tak už má v podstate nejakých 1500 v hrubom v úvodzovkách. Hej, a ja teraz si on musí nejako povedať, že, uh, že, OK, čo ja potrebujem na svoju prácu, čo ma stojí proste či mi beží web, či uh, mám skladníka, alebo sám to balím asi zatiaľ, hej, alebo že čo sú moje ďalšie náklady, ktoré plínú z toho, že ten biznis funguje. No a sme si povedali, že, že asi by som z toho tiež tak asi rozumne maximálne išiel do nejakej polovice a uvažoval, uh, že či keď dám nejakých 700, 750 eur Mesačne a teraz podľa segmentu si musím tiež vybrať pravdepodobne jeden, maximálne dva nejaké kanály, hej. Či, ak to dám proste do Google, či opäť z tých, nazvem to, že 700 bude mať ďalších nejakých, čo ja viem, 2,5 tisíc Hej Že v podstate, ak tam nájdem nejakú priamu úmeru, že som v podstate investoval a dostal adekvátne náspäť, tak akože začníme, nazvem to, že opatrnejšie, hej? ale potom zase prikladajme do ohňa, ak vidíme, že to proste horí a že všetko klape, hej, čiže ako keby asi takto jednoducho, že prihodiť niečo, mať nastavené Google Analytics, mm-hmm. <laughs> aby som vedel, že či to prinieslo, hej, lebo akože uh, stále sú projekty, ktoré fungujú tak pocitovo, hej, že zapnem reklamu a čakám. Mm-hmm. <laughs> a ešte nemám úplne nastavené, že odkiaľ uh, v tom Google Analytics, že odkam mi to prišlo. Čiže treba, treba vedieť aj toto si nastaviť, lebo nazveme to, že pri takýchto akože začiatočných investíciách tak môže sa zdať, že to není až také podstatné, ale zase pre takýto malý e-shop je 700 euro dosť, čiže opäť investovať či svoj čas, či pár sto euro do toho, aby som mal analytiku a videl, či teda fakt ten Google mi priniesol, a či sa náhodou nespojili nejaké iné faktory, že zapršal a všetci si začali kúpovať dážniky a moja reklama vlastne ani nefungovala. Hej, že, ako keby sú také príklady, že um, keď sa pospája veľa faktorov, tak práve preto je vtedy dobre mať nastavenú analytiku, aby sme videli, že či sa nám nespojili dva súbežné faktory, mm-hmm. ktoré proste vyvolali, že mám objednávky, mám, Obrad, ale možno, že to vôbec nebolo z toho, čo som ako keby ja robil navyše, hej? že to je niekedy mm-hmm. to je niekedy dôležité sa na to späť pozrieť, lebo my ľudia máme, máme, máme takú tendenciu, že, že pustím reklamu a keď, to, keď zrazu mám obrad, tak ja už neriešim, že, 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 že to čo sa stáva, hej? Vlastne funguje to. <laughs> že, že ľudia majú tendenciu sa rýpať, keď, to ne, keď sa to nestane, hej? že, že lebo to je prírodzené. Minusom, reklama beží, nemám obrad, idem sa v tom rýpať. Hej? Ale v podstate sa v tom treba porýpať, aj keď to funguje. Hej? Aby sme vedeli, že do čoho treba pridať viac.
0: Mm-hmm. Je dobré, že spomínaš tú analytiku, lebo je to teda určite dôležité že merať to, sledovať to. A môžeš možno tak skratke nejako povedať, že aké metriky sú najdôležitejšie alebo čo mám sledovať? Čo je také naozaj, že toto musím, aj keď nie som expert na možno marketing a Google Analytics, ale viem si to nejak odsadovať sama. Je to tak, že takéto must have.
1: Mm. Hej. No, z
0: pohľadu toho e-shopu,
1: tak je to samozrejme, že ten obrat a potom ten Google Analytics má také jednoduché reporty, že tam zrazu máš také niečo, že zdroj alebo médium hej, a tam on už ti to rozbí a ty už vidíš obrat po kanáloch typu Facebook, Google, Direct, platený Google, teda Google Ads, je, do, je dobre si pozrieť základné metriky, že, že ako mám návštevnosť, koľko mám objednávok, ako mám mieru konverzie, aký mám samozrejme, že obrat a, na konci dňa a, z toho celého. No a, no a potom ako keby ideálny stav je to mať prepojené aj na tie náklady hej, a vidieť, že, že možno na každý ja neviem, tisíc obratov z Google potrebujem minúť 100 eur, čo je nejaký 10% v pomere, a, ale možno ja z nejakej inej, z inej reklamy nazvem to, že z Facebooku potrebujem minúť 200 eur, že 20%. Hej. Akurát je tam teraz taká strašná galiba v tých Google Analyticsoch, lebo pri tomto príklade, keď som dal do pomeru Google a Facebook, je veľký problém, že aj Google Analytics stále v tej prirodzenej forme meria všetko takým atribučným modelom, ktorý v praxi znamená, že v podstate ten posledný klik pred nákupom má prisúdený 100% hodnoty. He? To je atribučný model, co volá last direct takže všetko okrem directu, de facto posledný klik. Na to akože môže dosť zvádzať k tomu, že že Google vyzerá veľmi dobre, vždy, <laughs> pre veľa e-shopov, ale pre e-shopy, kde treba vzbudiť ten záujem, alebo tá nákupná cesta práve častokrát začína aj na Facebooku, alebo, lebo je to vizuálny produkt a tak ďalej, a nenastáva hneď po kliku, alebo proste neni taká ako keby priamočiara, tak to máme na viacerých projektoch takú výzvu, že, že my ako keby sa vlastne nemôžeme pozerať na ten základný prehľad Google Analytics, ale musíme si vytvárať niečo vlastné, čo de facto nazývame, uh, my, na, my na to máme názov, že to je akože Magic Linear Attribution a to mm. je v podstate atribúcia, ktorá sa snaží ako keby všetkým klikom pred dokončením objednávky spravodlivo prisúdiť ako keby časť tej objednávky. Hej, že nedáme mm celú hodnotu z tej objednávky tomu poslednému alebo predposlednému kliku, ale keď ich tam bolo 5, tak si to pekne rozdelíme medzi tých 5. Hej. A máme tam ešte niečo komplikovanejšie, že ako to vylúčiť, a to nebudem úplne teraz zabíjať <laughs> všetkých monologov na 10 minút analyticky, ale akože je dosť dôležité a Google Analytics pre lajkov alebo začiatočníkov ponúka aj to porovnanie, hej. že tam sa to volá také, že multi-channel attribution alebo viackanálové zúženia po slovensky. No, mm-hmm. je tam ako keby možnosť si porovnať, že čo tou základnou analytikou toho posledného kliku versus tou napríklad lineárnou, že ako to vlastne mení pohľad na to, že odkiaľ je ten obrat. Lebo zrazu tam môže vyzerať, a ten obrazok môže byť taký, že napríklad zdroj Facebook, a keď si ten človek pozrie ten model, tak zrazu tam vidí, že, že veľa obratu alebo veľa zákazníkov keď sa na to pozrieme z pohľadu napríklad prvého kliku, prichádza práve cez ten Facebook, hej. A že ten Google to šťastí môže tak doklepávať v úvodzovkách to poviem, hej, lebo, lebo napríklad si robia reklamu aj na svoju značku častokrát, lebo neni vždy až taká unikátna. A ono potom to tak vyzerá, hej, že človek nakupuje a hľadá, neviem, nohavice, červené nohavice, ale pred posledným nákupom dá... Názov e-shopu Červené nohy, lebo je lenivý a vyprísiad priamo na stránku. A ono zrazu to proste, človek ani nevie, klikne na Google reklamu a zrazu to vyzerá, že proste všetky objednávky nosí Google. Aj tak proste, čo urobí rozumný marketér, vypne či Facebook, či všetko ostatné, čo nevyzerá, že proste robí ten obrad. A čo sa stane? Zrazu proste nemám ten reklamný zdroj, ktorý mi ako keby privádza tých nových návštevníkov, otvára mi tú celú nákupnú cestu. Mm-hmm. A zrazu mi páda celý e-shop, ja neviem, čo sa deje, hej. A je to častokrát preto, že ako keby sa na to pozerajú ľudia z pohľadu toho posledného kliku, hej. A treba fakt sa na to pozrieť, aspoň tou lineárnou atribúciou. A toto je zase niečo, že, že stojí to peniaze, si na to zaplatí niekoho, alebo doslova to takto optimalizovať, hej. Ale tak zase pre veľké e-shopy to má rentabilitu, lebo tam proste je veľa peniazy, ktoré môže ujsť. A zase pre malé... Je to o tom, že sa to dá naučiť. Je opäť Google Analytics a všetky tieto veci, čo tu rozprávam. Celá univerzita je o Google Analytics, takže ako keby. Čiže, čiže toľko nejaký základ metrik a, a už len tam asi dodám to, že potom je super sa ešte pozerať na tie metriky aj z pohľadu nejakého dlhodobého. Hej, že, že v podstate my chceme a málo ľudí pozerať na to, že ako sa im ľudia vrácajú, ako sa Mm-hmm. zákazníci opakujú. Hej. Čiže a, toto je častokrát niečo, čo nie je tak jednoduché pozrieť Google Analytics, ale zase sa to dá celkom jednoducho urobiť nejakým exportom z toho e-shop systému. Hej. Lebo proste tie opakované nákupy, m, ak podporujeme, aby si ľudia vytvorili účet, tak je to veľmi jednoducho spárovať. No a ak nie, tak stále pravdepodobne ľudia používajú, neviem, rovnaký e-mail, rovnakú dodaciu adresu, meno. Čiže sledovať si že aj ako dokážeme ako keby udržať toho zákazníka, je veľmi podstatné. A ja toto je možno že taká jedna metrika, ktorú by som ako keby počiarkou, ktorá tiež sa tak úplne nerieši. Lebo keď príde na hodnotu podľa mňa toho e-shopu alebo toho projektu ako takého, tak ja by som to až do takého extrému dal, že, že hodnota toho e-shopu alebo kebyže ho niekto chce predať, sa meria práve v tom, že, že koľko zákazníkov ti ostane, keď vypneš všetky platené zdroje. Hej? Mm-hmm. Keď proste zrazu nebudeš veľa, veľa, veľa platiť za to, aby tam všetci ti došli. Hej? Že, že potom zrazu to ohlíš a zistíš, či sa tí ľudia vôbec vrátia, či si spomenú, či náhodou len stále neplatíš za nových zákazníkov a či tých starých nepáliš zlými službami, alebo že jednoducho sa o nich nejakým spôsobom nezaujímaš. Hej? Čiže, no, uvažovať o tom, ako proste byť dlhodobo pre toho zákazníka užitočný projekt, e-shop, produkt, to sa dá takto jednoducho proste. export, objednávok a pozerám si, že či teda sa niekto vrátil aspoň po roku.
0: Jasné. Iba keď to tak teraz zhrniem zjednoduším, lebo bolo to také dlhé vysvetlenie. Takže prvá vec je, že človek vlastne pozerá si napríklad, že reklamu na Facebooku, vidíme na Instagrame, ale teda posledné, ako sa dostanem k tomu nákupu, cez Google. Takže nepozerad len na to, hej, že to bol taký prvý mesič, keď to môžem tak zjednodušiť. A no, teda ano, druhý...
1: Ten Google môže byť častokrát fakt ten, ktorý je len ten posledný klip, lebo ako som tam hovoril, že, že tie šepisy inzerujú častokrát na svoju značku. A, a, a v podstate ľudia dneska vieš, ak sa to robí, proste do vyhľadávača, dáš pár kľúčových Jasné. slova, čakáš, že ten prvý výsledok bude proste Google to, čo chceš, aj, čiže
0: prebač, poriadko Ako často by som toto mala možnosť sledovať, alebo že keď si chce uh, ten e shopper možno testovať tú reklamu, že chce niečo vypnúť, zapnúť, tak uh, aký je ten relevantný čas, kedy by si to mal pozerať a porovnávať tie výsledky?
1: Ako Treba to sledovať pravidelne a my štandardne, podľa nejakej akože veľkosti projektu, podľa intenzity toho, ako to celé beží, koľko míňaš, tak ako keby či to je mesačne alebo častejšie, akože dneska Google Analytics si nainštaluješ krásne do telefónu a ako majiteľ nejakého e-shopu alebo proste projektu, tak si krásny každý deň si chceš pozrieť, ne, že koľko máš objednávok a aká bola návštevnosť a rovnako dneska z mobilu sa dá pozrieť aj na tie objednávky z rôzne e-shop systémy, čiže ak to človeka baví, tak si podľa mňa takéto veci proste pozrie, hej, že mm-hmm. koľko cinklo naučen v vodzovkách
0: či to nemôže byť aj na škodu, že možno sledujem to veľmi často a chcem potom meniť, že možno jeden deň je nejaký slabší, tak rýchlo chcem nejako meniť aj tú reklamu, že či to práve nemôže byť aj chyba, pretože som možno až veľmi premotivovaný a sledujem to často.
1: Áno, áno, to, to sa deje praviteľne. Tento, tieto panik-ataky, uh, to, 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 to je veľmi dobrá pripomienka, Dobre, že to hovoríš, lebo... Áno, akože jedna lastovička nerobí leto a, a v podstate ani jeden výkyv častokrát nerobí, že hneď niečo nefunguje. Hej. Akože máme projekty, kde, kde sú, ktoré sú veľké projekty a majú klzavé priemery, sednevňové priemery, 14-dňové priemery, porovnanie útorka, či je taký ako posledný silný útorok, predposledný silný útorok ako rovnako silný útorok pred výplatov v inom podobnom mesiaci v rovnakej sezóne, že ako, ako proste dá. Máme projekty, ktoré akože majú brutálne vyladené porovnávania, aby sme si boli istí, že teda je to mimo našu úvodzovkách kontrolu alebo mimo problém. Lebo zase dobre nastavená analytika vylúčuje také veci, že, 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 že dobre, proste reklama beží, beží, okej. Okay. Web beží, beží, OK. Hej, že feedy máme naplnené, produkty idú na ten Google, beží, beží. Hej. A ako keby... Není problém uh, byť troška taký, akože on high alert, že proste byť taký, akože troška, akože vytočený z toho, hej, a proste na ihlách. Uh, lebo človek vďaka tomu pokontroluje si veci, hej. Ale určite, ako hovoríš, proste treba skladnou hlavou, hej. Že a, a niekedy je dobrá stratégia, že ak som nič nenašiel, tak treba proste vyčkať. Hej? Lebo, lebo bolo pekne. <laughs> proste, typický problém výkonmer hej, že bolo pekne. Proste. Alebo bolo škaredo. A, a niečo iné zase proste nefungovalo. Hej? Čiže, alebo bol predložený víkend, alebo, čiže akože tieto makro veci, a, ktoré hýbu populáciou, samozrejme, že hýbu aj nakupným správaním. Čiže, Vyzerá to ako síce také jednoduché vysvetlenie, ale niekedy len proste bolo teplo. Aj? Čiže ako keby treba počkať, hej? lebo uh, veci sa majú tendenciu aj preliať. Hej? Že napríklad typický veľmi silný deň výkomer z nejaká nedela, večer, hej? že keď už proste po víkende, už v nedelovečer sú všetci vlastne v pracovnej dobe a už dokončujú všetky nákupy, ktoré celý víkend odkladali a diskutovali, že či nakoniec kúpia tú sedačku alebo niečo podobné. Tak ako keby... Niekedy sa to teda neudie v tú nedeľu, ale proste treba počkať do pondelka, hej, v hôdzovkách. Čiže sa to ako keby má tendenciu takto prelievať. A ako hovoríš, uh, netreba proste s hrucou hlavou tieto veci riešiť. Akože treba si pokontrolovať, lebo môže sa stať, že web je pomalý, web výpadov. Mm-hmm. Sú veci, že v takých tých začiatkoch ľudia keď nemajú tú reklamu dobre pošefenú nejakým proste algoritmom alebo niečím, tak môžu inzerovať na veci, čo nie sú skladom. Nebo daj na nejaké stránky, ktoré sú zrazu error pages, lebo 404 niečo, hej. Alebo mm-hmm. robíme projekty, kde napríklad máme algoritmus, že ladíme, že vypíname reklamu vo fashion, keď už nemáš dosť veľkosti, hej. Lebo proste Chápeš, prosím, Preto máš máš XL, tak nemôžeš s takou prioritou inzerovať ten produkt a nebudáš ho ešte dať do newslettera, do Facebooku, do remarketingu, proste dáš do desiatich kanálov, aby si predala jedno XL, hej, je veľmi zisková stratégia. Čiže uh, v podstate treba, treba takéto si veci popozerať a pre tie malé projekty je to dosť jednoduché, lebo si pozriem napríklad uh, top navštevované stránky top pozerané produkty alebo tie, čo boli v košíku a ak proste nemám tisíce objednávok, tak ja takýmto proste pozraním si v tých analytics zistím, že aha, som z reklamy poslal strašne veľa ľudí na túto stránku, minul som na to 20 eur za deň, pozriem si tú stránku je na nej všetko dobré, není tam blbosť není tam vypredaný produkt není tam niečo, čo nefunguje dal, otestujem si, dal som do košíka funguje, ok, ok, tak asi proste je niekde inde problém. A môže byť problém, že, že mám na to fakt bubu cenu. Hej. O, idem si pozrieť Eureku, idem si pozrieť niečo a zrazu môžem kľudne zistiť, hej, že, že som síce z Google dokázal stiahnuť ľudí na nejaký konkrétny produkt, ale proste oni si klikli aj na dve konkurenčné reklamy. Jedna z toho bola Eureka. Ja som si nevšimol, že medzi tým už proste cena je niekde inde. A dneska sú aj nástroje, ktoré sledujú cenu a tak ďalej. Aj ten náš algoritmus v podstate Magic Script on ako keby toto dynamicky zohľadňuje, že že ak sa mení miera konverzie, lebo častokrát sa môže meniť miera konverzie aj preto, že externé faktory sa mení. Že že niekto jednoducho ponúka niečo rýchlejšie, lacnejšie a a zrazu máš odliv objednávok z tohto produktu. A to sa premieta do ako keby nižšej miery konverzie, to sa premieta do toho, že je ako keby drahšie urobiť objednávku. Tak my akože keď máš 10 tisíc produktov, tak doslova máme algoritmus, ktorý toto všetko proste skenuje a v odzúkách škrtí kohútiky na produkty, ktoré proste ty ani nevieš, hej? lebo máš 10 tisíc produktov, tak neustriehne, že už na desiatich proste nesi konkurenčná, hej ako je fajn to potom riešiť, samozrejme, že prečo a tak ďalej, či nejaký môj konkurent podlieza ceny, no, 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 bonznuť ho <laughs> rovno distribútorovi, že však sme sa dohodli na minimálnych cenách a tu fúr niekto minus euro dáva na eureku. <laughs> Sú také stratégie, na niečo obbočil som. Čiže, čiže pointa je asi taká, že, uh, uh, že treba vyčkať, treba to sledovať a, a pre ako keby toho človeka, sa fakt, že takto dá jednoducho pozrieť, že klasické pareto, kde som minul veľa peňazí, kde išlo najviac strefiku a, a pri malých projektoch na to stačí sedliacký rozum, pri veľkých projektoch proste treba mať proste algoritmy, no?
0: Super, ďakujem. Už nám pomaličky ubieha čas, máme ešte veľa otázok. Tak keď ja môžem poprosiť trošku tak svížnejšie. keď budeme Fakt. teraz odpovedať. <linda>, Linda sa potom pýta, a tiež ešte ja teda ostaneme o tej reklamy a efektivity, že ktorú platenú reklamu ty považuješ za efektívnejšiu, že do ktorej investovať Google alebo Facebook, respektíve podľa čoho sa rozhodnúť.
1: No toto je čisto od segmentu. Že ako keby to, to generálne pravidlo je také, že že ak to ľudia aktívne vyhľadávajú, tak pravdepodobne idú na Google, lebo proste Google je tá dopytom orientovaná reklama. Hľadám, klikám, nájdem uspokojené potreby, naplnené očakovania, nakupujem. Hej. A potom ako keby sú produkty, ktoré sú o tom, že jednak musím vzbudiť, že mám ja riešenie na tvoj problém, aha, tu som, hej. to je typický príklad pre Facebook, a, a potom samozrejme, že fashion a všetko, čo je vizuálne, hej, lebo proste cez ten Google, cez tie 20-35 znakové nadpisy, no nepredám ani dušu, ani farby, ani emóciu, hej, čiže opäť, hej, všetko, čo je vizuálne, môže byť emócia, d- 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 tak Facebook.
0: Super, ďakujem. Potom Lúboš má dve otázky a ja teraz začnem prvou, že ako zistím, že môj hosting už nestíha?
1: No, ak si to otvoríš na mobile, a musíš čakať <laughs> a spravidla pravidla to cítiš, že musíš čakať, že je sa niečo. Akože robím si srandu troška, ale akože tak sú proste... Je, napríklad je taký jednoduchý nástroj od Google Test my site alebo Test my mobile site a to je doslova tak že to vygooglíte, tam si hodíte váš web a on hneď proste ukáže, že váš web na 3G alebo možno 4G v internete je takto pomalý, a keď tam vidím, tuším, že viac ako 3 sekundy, tak už proste má všetky výkričníky a, a doslova tam vám dáva nejaké odporúčania, potom aj pre developerov, že čo treba zrýchliť. Hej. Čiže uh, akože ideálna rýchlosť je taká, že ani neviem, že to načítam. Hej. Že proste že klik, 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 klik. Že, nemusím, že nevidím load button, že sa niečo naťahuje. A ak potrebujem to presne zmerať, tak sú takéto stránky a tam sú potom odporúčania a väčšinou proste 90% problémov je, že mám na stránke veľké obrázky, <laughs> ktoré musí proste stránka dlho načítavať. No takže mm-hmm. polopovica problému je kompresia obrázkov.
0: OK. A myslím si, že každý už dneska tak pocitovo vie, že niečo dlhšie trvá, lebo už má tak zvyknutý na rýchlosť, že. Ja si to všimne, že je niečo zlé. No,
1: ale akože aj my, aj my na webe máme čo robiť. Napríklad na Dexfinity sme dosť riešili rýchlosť, lebo to tak vyzerá, že však to načíta, však to je v pohode. <laughs> ale proste je rozdiel, že je to v pohode a je rozdiel, že ten wow efekt. Že proste že mm-hmm. klik, 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 klik. Hej, že proste idem, idem. A, a netreba poceniať ten wow efekt. Že to nadšenie a ako keby udržanie toho nadšenia aj počas toho nákupu je, je kľúčové aj podľa mňa pre mm-hmm. dokončenie tej objednávky. Je, lebo, lebo ľudia proste majú len nejaký limitovaný buffer, aj keď online nakupujú. Je, že, že ak tá stránka ich unavuje, lebo nevodaj proste sa vratia o hodinu potom, čo museli ísť uspať deti a ona zabudla, čo bolo v košíku, hej, tak to proste je proste nielen mentálne, to je proste reálne energia, ktorú treba vynaložiť. Je, alebo, alebo tam hoci, čo iné môže nefungovať, tak ako keby uh, toto treba ako keby tiež nepodceňovať, že, že ľudia nemusia častokrát dokončiť objednávku len preto, že už nevládzu. Lebo proste mm-hmm. vyklikali proces a na konci dňa ešte niekto od nich chce nejakú registráciu, alebo proste niečo navyše a oni už alebo ešte niečo rozhodnúť sa medzi niečím a niečím. A oni už proste sa nevládzu rozhodovať. Tak položia ten telefón a proste, sorry, idem si pustiť Netflix. Proste. Zajtra to kúpim, hej. A zajtra to možno, že už nekúpim, hej. Čiže akože tá rýchlosť a to, že to proste ide prispieva k nadšeniu. A opak je to, že ak tam sú hoci aké veci, ktoré ani by som to nenazýval bariéry, ale ľudia by si fakt mali uvedomiť uvedomiť, že nie sú len bariéry problém, ale hoci, čo čo vyžaduje energiu. Proste. Že normálne ten mozog pálí veľkú časť energie nášho tela a on aj tá kupovanie je oprstová a mozgu. Takže toľko k
0: tomu. Super, ďakujem. A teda druhá Lobošová otázka je, že či teda môžeš uvieť nejaký web, ktorý vyzerá obzvlášť dobre na mobila? Máš nejaký taký a... možno z vášho portfólia klientov, alebo nejaký, ktorý ťa zaujal v poslednej dobe?
1: No mňa? Teraz sa ostalím našim klientom. <laughs> Ale akože, ja som uh, si veľmi užíval počas lockdownu. Užíval. No, no dobre, priznám sa. Nakupoval som na zare. <laughs> uh, lebo oni mali počas toho lockdownu. a My sme museli napríklad, ja som potreboval natočiť nejaký spot, že dnes sa meníme na DexFinity, toto je naša misia, vízia. A som si musel kúpiť niečo na seba, aby som na tom video vyzeral. Aj toto košovlo máš Áno. No ale pointa je, že, že ten web fungoval, že proste úžasne, aj, že celý zákaznícka skúsenosť bola super. Proste, pobočky máme zatvorené, posílame zadarmo, super. Uh, objednal som si 10 vecí, 5 z toho som vrátil, v tej tej krabici nalepil som, vrátil, kuriér zobral. Aj, že proste aplikácii rýchlo to bolo, nič tam nebolo, že čo by nefungovalo. Aj, že, že ako keby to, to, to tam som bol, ta, to, na tom e-shope som si fakt povedal, že, týkoko, že klobúk dolu, že jeden z mála, ako keby, uh, jeden uh, z mála takých, ako keby možno, že zahraničných e ktorí to aj lokálne majú už veľmi dobre vyladené. Lebo to neni vždy pravidlo, že, že ten globálny hráč, ktorý proste robí veľa krajín a v každej krajine má niečo, že to má tak dobre vyladené. Hej? Že práve mm. na tom častokrát bol ten biznis lokálnych e-shopov, že to lokálne vedeli spraviť lepšie a predávali tie iné značky. Hej? Napríklad že G-Star, Adidas a tak ďalej. Hej? A, a teraz a ten trend je taký, že, že v podstate tie veľké značky oni, oni idú priamo, a v podstate toto je jeden z takých dozajhnacích motorov tej novej konkurencie, že, že oni už priamo chcú všetci predávať a už sa to aj naučili robiť. Hej? A to je veľký ako keby, trend či Adidasov, Nikeov alebo takýchto značiek, ktorí už nepotrebujú častokrát tých lokálnych resellerov. Hej? A preto treba hľadať nové produkty a novú unikátnosť. Mm-hmm.
0: To ďakujem, takže ak chcete inšpiráciu, tak si pozrite Zaru. Potom sa ešte vrátim a trošku k tej analytike. Alex sa pýta, že čo použiť na sledovanie atribúcií?
1: No, premo Google Analytics uh, sú na to prehľady, kde sa to dá porovnať. Lineárna, uh, tá last kliková, tá z prvého kliku. Teraz uh, v angličtine je to multi-channel attribution reports niečo uh, a v navigácii je to dole vľavo, ale po slovensky neviem, akože je to tam, dá sa to vygoľiť na klika.
0: Ďakujem. Potom Matej sa pýta, teda, že pri facebookovej reklame, prospektingu, aká frekvencia je taká, že už je vhodné zmeniť kreatívo. Že stretávam sa s tým, že má super look group, cca teda 33 tisíc, a keď idem na maximum, tak už za 5-10 dní musím vypínať reklamu. Frekvencia už je okolo 3. Je to správne?
1: páči, do, došlo na takúto technickú otázku. A v tomto bode hovorím, že sorry, neviem, ale Marek Ďuračka, ak je na live streame z Dexfinity alebo Kondáš, tak dúfam, že niekde tam do komentárov teraz niekto z nášho týmu napíše, lebo uh, všetky tieto dobré otázky na frekvenciu a Facebook uh, síce riešime pre náš vlastný marketing a B2B, ale toto fakt neviem teraz. Takto Takže, oboko nie som.
0: Zachránte, niekto pal. Prosím, zachránte, mám
1: chlapci, tam niekto ostal ešte z
0: našich. Super, ďakujem, tak poďme ďalej. A David sa pýta, že každá platforma tvrdí, že je to práve ona, ktorá nosí najviac obratu a objednávok. Ako zistím, koľko obratu skutočne dáva, uh, dané platformy priniesli, teda aký kľúč viem použiť pri zisťovaní, ktorá platforma je najziskovejšia? Ty už si teraz spomínal, že treba sledovať celý ten ako keby možno nákopný proces, alebo teda všetky kanály, ale vieš to aj nejako vyhodnotiť vyslovené, že ktorý je naozaj najefektívnejší?
1: No, no, tu poviem, že fakt napíšte, či na DexFinity, či na MagicScript, lebo máme na to také namieru robené reporty, ktoré a, a, doslova z Google Analytics API pod tou lineárnou atribúciou takéto veci vedia vyrátať. Akože máme na to Vexfinity jeden veľký projekt spolu s Magicom, kde v podstate námieru tieto veci robíme a, a, a to vyhodnotenie je, je ako keby na konci dňa o tom, že, že voči tomu biznis modelu treba povedať, že aký ten lineárny model, že ako možno upravený, treba použiť a, a bohužiaľ, mne treba veriť každej tej jednej platforme, lebo keby zrátame obrad od každej, tak zrazu máme dvakrát taký obrad <laughs> ako v realite. Čiže uh, tá, ako keby... Akože dá sa to opäť zistiť z toho Google Analytics, takže, že si pozrú ten rovnaký report, čo som už spomínal. A, a že sa tam budú hlavne pozerať na nejakú lineárnu atribúciu, lebo... Uh, no, ale ideálny stav je, že... Uh, že sú troška buď technicky a vedia si to napríklad exportovať do Google Sheet, naimportovať tam napríklad náklady z tých jednotlivých platformiem, alebo majú niekoho ako my, že im to vieme proste nachystať. Ale akože nie, nie je to až taká úplne triviálna vec, pretože na každý e to je iné, mení sa to v čase a, a treba tam proste zvážiť tú celú nákupnú cestu, lebo lebo síce fungujú také nejaké stereotypy, že OK, Eureka je možno taký ten posledný doklepávač lebo už si ľudia porovnávajú Google podľa toho, ako je nastavený môže byť aj otvárak, aj v strede aj Facebook môže byť nastavený rôzne, že ak tam beží len remarketing, tak je to tiež len doklepávak čiže ako keby každá z tých platformiem má ešte nejaký, ne, nejaký priestor, že ako vlastne operuje a není to také jednoznačné, že kde presne na nákupnej ceste vždy, Facebook je alebo Google vždy je, lebo ako hovorím proste aj ten Google, hej, ak vypnem reklamu na brand, tak zrazu na ten svoj vlastný brand, tak zrazu to tam bude inak vyzerať, hej. ak mám, mám Google Shopping, ktorý proste mi priamo inzere na produkty, tak to bude o tom, že budem už niekde ako keby v tom, tej ušej časti toho lievika, alebo už ľudia vidia tú moju reklamu, len keď presne hľadajú konkrétny názov produktu na Google. Nie? Ale ak mám proste na Google poslednú reklamu aj na všeobecnú kategóriu typu elektronika, sedačky, mobily, niečo, tak zase som niekde v tom upper funnel, v tom ako keby širšom, uh, nazvem to, že v tom povedomí toho zákazníka, keď sa ešte rozkukáva hej, robí si nejaký prieskum. Čiže ono to vôbec nie je easy uh, pri väčších projektoch, lebo aj ten Google má rôzne podkampanie, aj Facebook má rôzne stratégie a, a, a treba sa na to proste pozerať aj podľa toho. Hej. Dá sa to aj Google Analytics, ale treba troška, hej, no, treba na to potom vo výsledku spraviť nejaký reporting, no a ak proste sa niekto ozve, tak pomôžeme.
0: Super, takže toto už sú tak zložitejšie problémy, že nedá sa na to jednoducho odpovedať. A keď už si teda aj spomínal Dexfinity, tak tu máme od Miloše takú otázku na vás, že či robí Dexfinity, respektíve Ui42 Digital a marketing aj pre e-commerce, mimo e-shopov, a že myslí teda skôr služby. Ak áno, aké projekty tohto charakteru sú podľa teba zaujímavé?
1: Keď nám povedia, aký to je zaujímavý projekt. A nech povedia, či to je Napíš, aký projekt. Uh, áno, robíme uh, tak teraz akože e-shopy sú grow, lebo proste my tiež musíme robiť to, čo aktuálne funguje a kde môžeme byť užitoční aj predtým sme robili e-commerce travel a kde čo iné aj iné veci typu fakt, že ja odzľavo má to až po nejaké aplikácie. a, a že sa týka služieb tak v podstate mm, ak je tá služba že sa dá akože reálne nejakým spôsobom rovno kúpiť tak tak určite, hej, ak je to služba, že že začína vyplným nejakého formulára typu, že je to skôr ako keby lead, ako keby kontakt na nejaké ďalšie oslovenie, tak aj to robíme, že doslova, do tom, že si všimli náš marketing dexfinity, my dosť veľa publikujeme článkov a tak, no a my v podstate máme takú stratégiu, nazývame to taký, že gated content, že my v podstate cez konkrétny formát, Facebook leadec sa to volá, robíme takú formu reklamy, že vlastne inzerujeme nejaký článok. Že my si dozdávame, záleží, aby sme napísali niečo užitočné a potom, keď to dáme do reklamy, tak predtým, ako sa človek dostane k tomu článku, tak slušne si vypýtame nejaký kontakt, že aby sme jednak získali feedback na ten kontakt a druhá, aby sme a Ak ten človek chce ho mohli osloviť, že je tam vo formulári možnosť, že áno, chcem nejakú konzultáciu na túto tému, lebo neviem, článok bol o exporte do Nemecka a mňa to zaujalo a prečo sa mneprospráva s niekým. Hej. Čiže ako keby keď príde na službu, ktorá je takto stavaná, že B2B možno, alebo jednoducho, že začína nejakým dopytovým formulárom, nemusí to byť len B2B, hej, a tak áno, aj toto robíme a tiež to považujeme za niečo, čo, v čom sme dobrí. A neviem, či som odpovedal, alebo nepoznám projektu. Môžete navzúť,
0: projekt. <sík> tak, tak môžete sa pálom vyhodzvať, potom mám porozprávať o tom bližšie. A potom ja mám ďalšiu otázku od Juraja, že ako na online marketing, ak som producent, mám sieť B2B partnerov s kamerami, predajňami a e-shopmi a zároveň mám vlastný e-shop pre B2C, ako von z tejto schizofrénie?
1: Producent čoho?
0: Nemám to, že čoho, ale má sieť B2B partnerov teda s kamennými predajňami, pravdepodobne, že má jeden biznis na B2B a druhý teda uh-huh. e-shop aj pre B2C. Takže ako na ten online marketing, keď teda asi rieši obidvoje.
1: No, tam by bolo dobre pomenovať, že čo je problém, lebo však to uh-huh. je dobrá situácia, že máme aj B2B aj B2C. A väčšinou to B2B má vlastnú stratégiu, hej, že väčšinou uh, tí partnery majú uh, nazviem to nejaký e-shop uh, za nejakou login bránou, by sa treba prihlásiť. A v tom B2B svete tým pádom sa dajú nastavovať ceny na mieru pre rôznych partnerov, podľa rôzneho odberu. He. Čiže tá B2B e-commerce stratégia je niekedy o, o tomto, že nemusí byť v nejakom konflikte s B2C, lebo častokrát kameňa online majú problém, že nemôžu mať rovnakú cenotvorbu, lebo kameň mm. má väčšie náklady. Hej. Ale ak toto není ten problém, že ide o tú cenu a že sa to dá ľahko porovnať, tak potom, neviem, že aká je tam schizofrenia úplne. Opäť rád poradím, stačí napísať e shop kontakt, niečo aj, lebo nestretávam sa s tým, často neviem si predstaviť toľko rôznych scenárov, že čo sa tam ako môže ukáziť.
0: Dobre, ďakujem, Myslím, že takto zatiaľ a môže stačiť odpoveď a ideme ešte na ďalšiu. Martin sa pýta teda, že po objednaní zásielky, alebo teda, že uvádza príklad, že po objednaní zásielky prišiel telefonát, že zásielka je v poriadku a bola odoslaná. Čiže myslím, že je to skvelý zákaznícky servis a že či máš teda aj ďalšie nápady tohto typu, ktoré podľa teba zákazníckú skúsenosť takto obohacujú. Mm. Možno nejaké, nejaké také ako pridaná hodnota pre zákazníkov, že niečo také či si sa možno stretol, alebo ste riešili s klientom, čo bolo také super?
1: No, táto komunikácia, že áno, niečo je expedované, niečo je na ceste, a už zajtra vám niečo doručíme. to je podľa mňa všetko super, v tom, ako keby to tiež nebola vždy prax a... Dneska už je to asi aj také, že, že fakt treba mať bezkontaktné platby aj u kuriérov a tak ďalej, aby ľudia nemuseli operovať s hotovosťou a takéto veci. No a potom, ja som minule napríklad ocenil super, že, že, že som vedel rovno tú objednávku priamo stornovať, vrátiť cez e-mail, že, že tam neboli žiadne také, že musím niekde písať, lebo som sa pomýlil alebo niečo ale že jednoducho ten e-shop mal taký systém, že v tých mailoch rovno došla nejaká buď predfaktúra, faktúra faktúra, a rovno tam bol link, že ak to chcete stornovať, tak takto, hej. Čiže, lebo niekedy to môžu byť nejaké veci, že sú na to validné. Ja sme sa napríklad minulé stalo, že som nejakou chybou chcel objednať dva produkty a niečo sa stalo, som bol len jeden, hej. A som bol celkom naštvený, že idem platiť dopravu za jeden a ešte si druhý budem proste objednáť. zase platiť, tak som chcel tú jednu stornovať hneď. Hej? A si zase urobiť tú istú objednávku len s tými dvomi produktami, lebo sa niečo asi stalo, keď som proste išiel z e-shopu na platobnú bránu, hej? A zrazu proste som napísal e-mail a ten e-shop, kým mi odpísal, tak už to expedoval, lebo mal logistiku outsourcovanú do nejakého fulfillment centra. A ja som bol reálne taký, že trošku som bol naštvený, že sorry, ja som hneď napísal, že chcem niečo stornovať. Nepodarilo sa to a oni som by si to osplňovali, že bla bla, ale no keby že sa chcem naťahovať, tak som pekne hnusný zase v nejakej recenzii, že proste, sorry. Hej. No a... No, ale zase som bol taký negatívny, pardon. <laughs> ale čo by ešte tak uh, mohlo pomôcť teraz, asi si ani nespomeniem, že čo by mohlo byť ešte také super. Uh, Spomínal som tú záru, že celý ten proces toho vrátenia, hlavne pri tých veciach, kedy reálne a, pri tom oblečení, no proste treba si to vyskúšať. Ej. A podľa mňa to oblečenie a nejaké akože, vyriešenie toho, a, aby to bolo akože ekonomicky únosné a zároveň, by som ja mohol doma v pohodlí domova si fakt pred zrkadlom proste pozrieť všetky veci, to bude to, ak sa niekomu ak sa to podarí udržiť Zare alebo ostatným, že to bude fakt ekonomické, tak to je super, lebo, lebo ja som si uvedomil pri tom nakupovaní, teraz som už aj taká nákupná maniačka, ale pointa je, že, že fakt doma si v kľude pozrieš veci v nejakom inom svetle ako v tom obchode a nemusíš tam chodiť. Ja som si tak spätne spomenul, že čo som ja musel chodiť do nejakých alparkov, ja v živote nebudem nič nakupovať, proste žiadne v nákupnom centre. Hej, lebo doma proste vieš, že... A ešte si chceš k tomu pozrieť, lebo ťa napadne, že či tá košela sa k niečomu nehodí, tak si prezlečíš svoje vlastné nohavice, ktoré máš v skrini. Hej. Čiže podľa mňa akože... Ja som jeden typ zákazníka, ktorý sa už nevráti do kameňa, pokiaľ <laughs> nebude musieť. Čiže ten jeden z tých typov je teda... Uľahčíme možno, že aj to vrátenie a všetky veci s tým sú a... No ak kolegov niečo napadne, ktorý napíšte, ale ja už asi niečo také, že očividné, čo by mh, úplne, že nadchlo. Tak Myslím si, že, aj sme rýchlosť.
0: Tak, mh, že sme to tak menovali presne, že počas celého toho rozhovoru, že musí fungovať, aj. ten e-shop musí byť rýchly a čo najviac to zjednodušiť tomu zákazníkovi celú tú cestu. No, asi aj. netreba robiť nič navyše, len teda, aby všetko fungovalo, za čo má fungovať, že to veľmi, veľmi pomáha.
1: Aj, aj, aj. A asi by som tiež uh, možno, že nerobil aj také veci, že vyslovne tam niekde promoval, že vložte kupón, lebo častokrát veľa šopov mám, akože prírodzene zapnuté nejaké poličko na vkladanie kupónov, ani hmm. ich nepoužívaj A potom ľudia sú takí, že nejdem googliť kupóny, lebo proste, neviem, nenájdem niekde nejaký kupón. Čiže môžem, že sú aj také veci, že troška, ako keby niekedy v tom nákupnom košíku je menej viac, že proste to, čo tam fakt má byť, nech tam je, nech je prehľadné a, a to niekedy tiež pomáha a neodvádza tých ľudí proste opäť niekam preč. Jasné. Ďakujem. Či 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 úplne, tý...
0: úplne s tebou súhlasím v tomto, čo si povedala s tým nakupovaním, že naozaj mám rovnaké skúsenosti aj s tým vrátením, že veľa to zaváže, keď je to veľmi jednoduché a už sa mi tiež nechce chodiť do obchodov. Už by sme dali iba takú na záver možno otázku, alebo skôr také typy, že či máš nejaké portály, weby, knihy niekde, kde získať nejaké aktuality z e-commerce alebo nejaké typy pre e-shopy. Aby sme to tak edukačne uzatvorili, že kde by ešte mohli čerpať informácie.
1: No, ak niekto nemá problém s angličtinou, tak uh, tých zdrojov je veľmi veľa. Ja tak vo všu odporúčam audioknihy, lebo v angličtine sú skoro všetky, aj v slovenčine, a češtine ich dosť. A ja na takéto vzdelávanie na rôzne témy tak fakt odporúčam proste hlavne tie audioknihy, lebo napríklad ja ako človek, že musíme kočikovať, <lým> tak ja ako keby veľmi využívam taký ten zdanlivý, že som v pohybe a ešte niečo riešim. A, čiže vo všeobecnosti audioknihy na proste hociaku tému, aj keď na tie webové veci, a, môže to byť niekedy náročnejšie. Ale mňa, a, Posunula taká knižka, ktorá sa volá že Don't make me think, od, uh, Don't make me think <laughs> od Steve'a Kruga. To je taká UX vec a o, použiteľ, o použiteľnosti webu. A ako keby to bola taká vec, ktorá mne otvárala to, že ako robiť web tak, aby proste slúžil tým ľuďom na ten účel. Aby bol funkčný a tak ďalej. A podľa mňa, ako keby pochopenie, aj možno takej genézy, že tá knižka už má veľa edícií, lebo však samozrejme web sa mení, ale tam, je taký, tam sú také pekné príklady, že jak vyzeral ja neviem, aj prvý Amazon, eBay a, a pochopiť niekedy aj tú mechaniku, že prečo nejaké tlačidla nejako vyzerali a prečo uh, vznikla nejaká tá drobečková navigácia v češtine alebo breadcrumbs, alebo také všetky... Akože, pre ľudí, ktorí sa troška zaujímajú, zaujímajú o tú tému, je, je super aj tá história vývoja toho internetu alebo toho online nakupovania. A na tú tému ako keby sú super knižky ako toto, alebo sú aj také možno, že podnikateľsko-inšpiratívne, že treba, dá sa niečo prečítať o Amazone, alebo aj o Ilonovi Maskovi, lebo on začínal s Paypalom a a kopec takýchto príbehov, ktoré vlastne začínajú niekde na úrovni dot.com.ery a pokračujú na... A potom v našej našej nejakej takej slovenskej kuchyne, tak my sme mali takú iniciatívu, že sme boli súčasťou knihy teraz je to, že 123 typov online marketingu to, dobre skompiloval Štefan Polgári, čiže tam akože veľmi veľa špecialistov na veľa tém dalo také nejaké vecné veci, čiže to sa mm-hmm. aktuálne napríklad teraz predáva v Martinuse a v Pantarejoch a všade.
0: Čiže a štefán, sú aj také... Nejaký za z <laughs> hey,
1: akože Štefan je v tomto super, že ako keby dáva dokopy ľudí a proste vzniká niečo, čo tu by ani nebolo, hej. A No a my sme pred dvomi rokmi, síce možno že troška v online to vyzerá, že staršia vec, ale stále podľa mňa základy sú tam dobré. Pomáhali Martinovi Krupovi z uh, knihou uh, e-shop od nápadu po úspech. Čiže to je tiež vlastne jeden z pôvodných zakladateľov Už 32, digital a, a tak ďalej. Čiže, čiže ako keby uh, o e-commerce toto, o online marketingu napríklad tých 120 typov Čiže už aj na slovenskom alebo československom trhu pribúdajú takéto že lokálne publikácie.
0: Uh-huh. Ak niekoho by svoje
1: zajímá, že. Už len vie, že, že jedna z takých tých uh, napríklad podnikateľských uh, uh, príbehov kníh, tak sú také, že, že hrdinové digitálne doby. A tam tiež uh, som bol oslovený, že ako jeden, ako keby v odzovkách, majiteľov, firiem, ktoré niečo robia vo online, ale tam je napríklad kopec príbehov českých podnikateľov a tiež sú to také, také mini príbehy menších uh, Jeffov Bezosov, hej, na našom lokálnom trhu, že ako proste, keď weby len začínali a keď SEO bolo len o vkladaní textu, čím viac, tým lepšie na stránku, hej, že sú to také do toho internetu a internetového biznisu zaujímavé
0: knihy, no a, a tak. Možno ešte len tak, že ty sleduješ niekde trendy, alebo kam sa pozeráš, keď chceš nejaké možno novinky, ktoré pičia teraz vo svete alebo aj u nás nejako aplikovať, že máš nejaké také tvoje osobné
1: Ja čítam prípady. náš Dexinity blog, lebo na ňo destilujeme čo všetko od nás trafi a my máme ako keby tak čo je úplne voľne dostupné Google má taký, že Think with Google portál, tak si dobre pamätám ten názov, mm. a oni veľmi dobre robia, že viac a viac robia taký ten research-based content, že fakt, že prosím na základe prieskumov, zmeny v nákupnom správaní. Takže Think with Google sa to všim volá ten portál v anglištine. Mne to chodí do newslettera, takže ani neviem presne, ak sa to volá. Ja to všetko čítam už len z mobilu. No a, a potom ešte veľmi dobrý newsletter má napríklad e-marketer, čo je tiež taký portál, ktorý vyslovene proste prieskumy, štatistiky, hej, lebo tam sú zaujímavé veci, že sa dozvieš, že, že za posledný rok covidu sa urobil taký progres, v e-commerce, ako sa predpokladalo, že sa bude robiť 5 rokov, aj že, že zrazu online predaj má taký podiel na celkovom predaji, že, že je to proste diametrálne iné, hej, že diametrálne iné a že, že ako keby fakt, že obrovský krok vpred sa urobil a takisto sa tam dozrieš aj o tých veciach, ako sa demograficky zmenili ľudia, čo nakupujú, čo som robil to Nemecko, tí strieborní surfery sa im hovorí, aj tí 55 a tak. No a, a, a ja ešte veľa takýchto vecí nájdem aj na LinkedIn teraz poslednou mm-hmm. dobu, že ako keby LinkedIn mi príde, že že je stále dobrým zdrojom proste informácií aj zaujímavých ľudí hej. no a, a v neposlednom rade asi je dobré aj na Facebooku sa poradiť hej, že sú tu skupiny marketéri majiteľia e-shopov a, a tam jednoducho stačí proste si otvoriť ústa dať nejakú otázku a, a proste je tam tiež podľa mňa celkom taká živá dobrá komunita, že človek Dostane odpoveď. No, akože je to síce niekedy také, že treba filter, ale akože proste niekedy je to fakt podľa mňa veľmi užitočné.
0: Ja sme super, super. Ďakujeme ti za tieto tipy. Naozaj táto téma je taká, že vedeli by sme sa ešte ďalšiu hodinu a pol rozprávať, ale bohužiaľ ešte nás ano, už teda náš čas vypršal. Možno, možno už. urobíme druhú edíciu. Už, už, už,
1: už sa tam tu tlačia reklamy, už musíme musieť
0: kopiť. <laughs> <laughs> Takže ešte raz ja ďakujem za všetky divácké otázky, dnes ich bolo celkom dosť. Ďakujem aj tebe, Palo, hlavne teraz za tvoje know-how a za všetky tvoje odpovede a tvoj čas. A teda dúfam, že sa ešte uvidíme niekde. Prajem ešte všetkým pekný večer. Ďakujem ešte raz.
1: Ja ďakujem. Pekný večer všetkým. Čau.